0: Всем привет, с вами Костя Филоненко, это передача «Социология стрёма» на глаголе FFM. И сегодня у нас снова очень необычный гость. И для того, чтобы начать, я расскажу такую ситуацию. Представьте себе, что э, в какой-то из дней вы просыпаетесь и вдруг читаете статью про то, что по городу ходит э, DVD-диск, который люди смотрят, и через 7 дней умирают. И у тебя, ха-ха-ха, классная история, сто раз об этом слышал, смешная легенда. Потом на следующий день вы снова заходите в интернет, и вот уже очень серьезное издание написало статью о том, что нам пора что-то сделать, нам нужно запретить DVD-диски, нам нужно изымать DVD-проигрыватели. Для нас это такая же легенда, как там «История про звонок» когда человек смотрит видео, и через 7 дней ему поступает звонок, вот, и он умирает. Точно так же мы относились и к этим всяким суицидальным группам, что, в общем, если человек хочет себя убить, особенно подросток, он, скорее всего, не будет так себя вести. И что люди из интернета не могут довести до самоубийства подростка. Однако через какое-то время мне пишет мой Приятель, который работает в школе, который работает с классным руководителем и рассказывает о том, что у нас очень серьезные проблема. Я посмотрел соцсети моих учеников, и все они без исключения состоят в этих группах. Нам нужно что-то делать. Может быть, что-то в этом есть, и не просто как бы как у легенды. Возможно, у этого есть какие-то реальные основания. Вот. И чтобы в этом разобраться, ну вот, мы позвали э, Марию Волкову. Э, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Э, Мария антрополог. Она занимается э, исследованиями в области антропологии. И одно из исследований, которое называется Группы смерти от игры к моральной панике. Э, вот она является одним из авторов этого исследования.
1: Этот пример с э, группами смерти и с реакцией на группы смерти очень. Э, Интересно, отражает одну теорию, которую сформулировал Грей Бейтсон. Это исследователь, но он был антропологом, не знаю, к какой какой дисциплине его лучше причислить. И он писал про феномен игры. Он рассказывал про то, что он наблюдал за животными, за за выдрами, за обезьянами, и обратил внимание, что они тоже играют, и что игра – это такое действие, когда то, что ты делаешь, это не означает то, что ты делаешь. Он это назвал парадоксальным фреймом игры. Интересное заключается в том, что он предположил следующую схему. У нас есть некоторая наша базовая реальность, с которой мы все живем и как бы разделяем. Ну, мы, подростки не могут покончить жизнь самоубийством из-за того, что их довели, довел кто-то в интернете. И есть некоторая преобразованная, например... Э- игра в то, что меня доводит, кого, подростку доводит в интернете. Но что происходит, может ли вот эта вот преобразованная реальность игровая, например, да, как-то обратно повлиять на то, что происходит на самом деле? Весь смысл вот этих вот практик игровых, которые использовали подростки, как раз заключалось в обыгрывании вот этой вот ломки, этой границы между игрой и неигрой. То есть это переход от ситуации... Вот это наша обычная жизнь, а это игра И дальше ситуация Эта игра вдруг тоже пересматривается И вопрос ставится Другим образом, перпендикулярным А играли это? Вот И в этом смысле эти игры Являются продолжением Такой тоже популярной в интернете В интернет-фольклоре истории, связанная с Alternative Reality Games Которые игры в альтернативной
0: реальности Типа как Second Life
1: нет-нет, это не Second Life, я могу подподробнее потом рассказать Это там всякие легенды про Тихий дом, про цикада 3301 А-а-а,
0: Глубокий интернет
1: Ну да, глубокий интернет, который, ну, который как раз у них основной принцип заключается в том, что this is not a game То есть это игра в то, что на самом деле это не игра Смешение между игрой и неигрой да, Это очень хороший триггер для вызывания м, страха и вызывания адреналина
0: были были легенды, я, к сожалению, как-то вот такого единого текста не нашел про то, что что в 90-е годы в московских школах проводили уроки о том, что часть класса делилась, часть класса была фашистами, а часть класса была обвинителями фашистов. Они играли в такой нюрнерферский процесс своего рода. И в конце они должны были символически повесить фашистов Повешение заключалось в том, что, э, значит, их запирали, например, в в шкафу, а где-то в двух трех местах повесили по-настоящему.
1: Пересечение этой границы само по себе э, такая же опасность, как, например, там, посещение какой-нибудь заброшки или чего-нибудь в этом духе.
0: Или или когда они кидаются под рельсы, лечь на рельсы, чтобы, чтобы над тобой проехал поезд. Или Ну, это то же самое, получается? Ну, не то
1: чтобы то же самое. Нельзя сказать, что это то же самое. Но это тоже, да, попытка подойти к какой-то опасной границе очень близко. И в данном случае опасная граница заключается не в прямом физическом каком-то, физической опасности, а в опасности перепутать нашу базовую реальность с игровой реальностью. Вот.
0: Класс. Расскажите, как как вы... Подошли. Как, как, как вообще можно исследовать эти группы, эти закрытые группы? Это поведение подростков, что подростки, может быть, самая закрытая социальная группа. Что, что нужно сделать, чтобы, чтобы решить эту задачу?
1: Ну, если честно, я просто использовала свой обычный аккаунт ВКонтакте и э, стала добавляться в эти группы и, соответственно, стала просто участвовать Ну, и когда ты автоматически добавляешься в группу ты автоматически становишься как бы, персонажем, которому могут написать любой другой участник группы, ты можешь наблюдать за тем, что там происходит э, И это вот как-то у меня довольно легко переросло в коммуникацию с подростками, э, которые с одной стороны пытались у меня узнать а настоящая ли это группа смерти, с другой стороны пытались там меня запугивать, или говорили, это шутка, либо м- пытались меня отговорить от чего-то. То есть мне не нужно было доказывать, что, например, как-то налаживать специальные контакты, а доказывать, что я подросток, потому что тут достаточно такого аккаунта ВКонтакте. Если у тебя на фотографии, на аватарке не стоит усатый дяденька лет 50, то, скорее всего, никто не будет задумываться о том, сколько тебе лет и насколько и что ты тут делаешь.
0: То есть там связи, грубо говоря, уже налажены. Получается так, что достаточно просто вот туда вот вступить, и начинается какая-то коммуникация. Это как... Да, да. На что, на что это больше всего похоже? Похоже? Да.
1: Это похоже на попытку выяснить, а что же происходит в данный момент здесь. Потому что вот в том момент, как я это застал, на самом деле, это было бы уже после статьи в новой газете. Mm-hmm. Ну и там было тоже множество людей, которые были заинтригованным mm-hmm. всем происходящим. И, соответственно, это было похоже на то, что вот кто-то создал какую-то группу, и никто не знает, настоящая это группа смерти или нет, и дальше все туда, туда собрались, пытаются начать игру, пытаются выяснить друг друга что такое игра, а что такое не игра, а что здесь происходит, настоящая эта группа или нет, а как-то обмениваются информацией, и построить какие-то теории по поводу того, что здесь происходит. Это то, что было в начале. Потом это все немножко видоизменилось в течение полугода. То есть, если вначале создавали коллективные, создавались коллективные чаты, все ждали, пока начнется игра, все время обсуждалось, правда это или нет, то в феврале ты добавляешься в группу, ты ставишь плюсик, а после этого тебе не из этого сообщества какой-то человек пишет «я куратор, ты должен сделать то-то, то-то».
0: Но, но при, этом, а, при этом это не обязательно То есть это куратор, это такой же участник сообщества
1: Ну это, ну то есть Может быть таким же участник, Ну как бы он, ну да, такой же участник сообщества А может быть вообще не, от, не, не оттуда Может быть ага. он просто зашел э, в группу Посмотрел список участников Написал кому-то И э, стал с ним общаться угу. Вот, ну там можно было Выделить некоторые э, Стратегии То есть тебе пишет Человек Говорит, что он куратор, начинает тебя запугивать. Потом, например, сливается. Либо начинает тебя запугивать, а потом говорит, я вообще пошутил. (свят) Либо начинает сразу с троллинга тебя, либо начинает тебя отговаривать. А, соответственно, опять же, в феврале еще сформировалось параллельное движение, которое назывались дельфины, там по-разному, которое, вот, это уже история про войну про про войнушку. То есть у нас есть партия злых кураторов из групп смерти. У нас есть добрые дельфины, которые спасают людей, которые попали в группы смерти и их спасают. Это тоже такая активность. То есть там мне пишет девочка, 14 лет, говорит, что я уже спасла от суицида 14 человек, вот, и я тоже хочу с тобой поговорить, я тебе могу помочь, бла-бла-бла-бла-бла.
0: Класс. То есть, Вступай
1: м- в, в наши ряды.
0: Мафия и комиссар.
1: Ну да. <с <с и вообще <с это <с в феврале, после того, как улеглась вот это все, попытка разгадывания конспирологии, это все превратилось в такую игру либо в пундовки, либо в мафию. То есть непонятно, кто тебе пишет, и ты должен либо взять его на понт, либо он тебе должен взять на понт и посмотреть, кто первый сдастся. По крайней мере, такие варианты – это то, что я наблюдала. Естественно, мой опыт как исследователя, который сам по себе без какой-то статистики просто погрузился и на все это смотрел, он может может быть
0: специфическим. Почему? Ну,
1: потому что... Нет, это я просто говорю про комментарии, что вот, комментирую, что вот, а как же, откуда вы знаете, что не бывает по-другому, может быть, там были какие-то случаи, которые вы не зафиксировали, но методология антрополога, она позволяет описать те варианты, которые он мог пронаблюдать, как один человек, который пошел в поле и взаимодействует с... А, ну то есть это это
0: такая как бы Это формулировка э, Такая своеобразная защита от от того То есть что этот опыт может быть не универсальным Может быть у кого-то что-то было по-другому Ну да, в этом смысле В скольких сообществах вы участвовали?
1: Uh, сложный вопрос, кажется, на, наверное, около 40, но там uh, была примерно такая фигня, что сообщество часто, ну, то есть открывается сообщество, его блокируют, открывается uh-huh. новое сообщество, uh, его тоже блокируют, поэтому перетекание с одно из одного сообщества в другое очень быстро происходило в течение там нескольких дней буквально. Uh-huh.
0: И, э, и во, всех, во всех них было, было примерно одинаково, все, все то же самое.
1: Ну да, примерно все усвоили одну модель поведения интересно. И повторяли э, из раза в раз в разных сообществах.
0: А первоисточник. Можно было как-то отследить?
1: Мне кажется, что он складывался спонтанно. Mm. То есть, э, ну, тут, опять же, по модели такого фольклора, что, извините, кто-то что-то услышал. Дальше люди начинают просто повторять эти модели, повторять этот набор сюжетов, э, когда пытаются воспроизвести эту игру. Ну, примерно как так, если... Как примерно надо вести, если ты хочешь изобразить себя куратора. То есть, поскольку уже было много видеоблогеров, подкастов, посвященных этой теме, где описывалось, как кураторы, что и кураторы делают с детьми, то, соответственно, можно было просто э, посмотреть и примерно представить себе, что есть 50 заданий, вот они примерно такие... А, и, ну, это видно, потому что в самом начале вот такого стойкого набора не было, и никто примерно не понимал, что, что должно происходить. И в, в феврале уже все знали, там, сколько заданий, какое там первое, какое, к чему, как они будут нарастать, как производится общение с куратором и так далее».
0: То есть это это как бы формировалось все вот вот прямо прямо на глазах. На глазах, да.
1: Ну, это та же самая идея ARG, Alternative Reality Games. Это ага. очень э, то, что очень подробно обсуждалось один сталкеров, э, что вот есть проблема между... Что, что есть некоторые игры, которые как бы не игры, э, например, Cicada 3301, это созда, создала какая-то секта, или, может быть, это не секта, а ЦРУ, таким образом э, э, вербуют себе людей на работу. Ну да, давая,
0: давая сложные задания. Давая сложные задания. Которые как бы, да, должны решить люди, могут, точнее, решить люди только с высоким каким-то да, уровнем интеллекта. и
1: ну, от одного задания ты переходишь к другому, угу. а среди этих заданий будет какое-нибудь психоделическое видео, в котором нужно что-то увидеть либо расшифровать. Угу. и причем в начале вот этого всего я наблюдала гораздо больше вот этого влияния вот этой мифологии, поскольку ну там действительно постоянно обсуждалось, что вот там есть э, психоделические видео, что там, наверное, за этим стоит какая-то секта или тайная организация... Задания, соответственно, тоже были связаны, ну, часто апеллировали к тому, что есть какие-то задания, которые связаны с разгадыванием именно загадок, не с порезами или с опасной деятельностью, а именно с разгадыванием загадок.
0: А много, много было таких заданий?
1: Нет, нет, это то, что рассказывали а, люди друг другу, угу. это не то, что, не, не то, что давали, ага. а начали давать задания только в, там, в феврале, когда вот это вот устаканился там, канонический набор. Mm-hmm. Если даже почитать статью Мартызалиева, то там именно описывается такое, э, описывается видео и э, разгадывание ребусов.
0: как это, как это выглядит?
1: Ну там, вроде она, она там пишет, что вот есть вот, это некоторая группа людей, которая дает детям а, ребусы, и что вот она тоже их решала, и что ей понадобилось с помощью программистов для того, чтобы найти там какие-то, а, расшифровать какие-то коды, и это такая ти- типичная а, вещь, которая обычно встречается в описании всяких а, игр а, или практик, связанных с нет нетсталкингом. Не знаю, как у нее, к-, к ней это попало, но вот Это это вот такие оттуда примерно мотивы, как как, кажется. Как
0: как, как, как это называется статья?
1: Ну, Муртусалиевы, которая. Группа смерти
0: от от игры к моральной панике? Нет, нет, из Новой
1: газеты. А, из
0: Новой газеты, да, я прошу прощения. Да, да, да. Да, э, Окей, а вот в вашей, конкретно, вашем исследовании, вот вам прислали задание?
1: Ну да, я просто а, из этических соображений не выполняла их, а, потому что, ну, вроде как, не, я же не могу обманывать <laughs> информантов, условно uh-huh. говоря, с которыми я общаюсь. Ну, кстати, да, мне не, я поэтому не говорила никому, что я подросток, поэтому меня автоматически включали, я автоматически реагировала, как, как бы ничего не скрывая, потому uh-huh. что этика предполагает, что все таки обманывать нехорошо. <laughs> mm,
0: интересно, то есть... Но не, не ограничивает ли это позиция?
1: Ну, она, конечно, ограничивает, но тут ничего не поделаешь. Просто. Но с другой стороны, там задание там написать у на руки кит. Я так иногда вначале делала, ну, в смысле, просто, например, ручкой если предлагали. Довольно часто они как бы раскалывались до того, как это доходило до какого-то более сложного уровня.
0: То есть чаще всего так происходило. То есть, по сути, до серьезного ничего не доходило.
1: Нет, до серьезного ничего не доходило. Но там еще появилось много ответных реакций, где разные люди пытались найти куратора, И дальше они начинали троллить куратора И доводили, например, куратора Например, как в одной из Один из видеоблогеров Который как бы переписывался Своим видеоблогом с куратором Потом он стал ему угрожать А в итоге Человек, который этого куратора нашел Стал говорить, я сейчас вызвал полицию И тут он говорит, ой нет, не говорите моим родителям Я вообще пошутил, это все шутки Ну вот примерно такого рода Попытка друг друга переиграть У меня тоже было такое, что Там девочка мне пишет Посылает мне принтскрин Рандомного IP адреса и говорит Что это твой IP А я приеду и убью тебя и твоих родителей Вот
0: Интересно ну, получается, это, по сути, это просто группы смерти, так называемые, это сообщество людей, которые пытаются выяснить правила игры ну, друг у друга. Да, по сути. да, то есть да. Это самоорганизованная такая вот вещь. Кто-то создал, значит, надежде на то, что, значит, придут какие-то люди и все объяснят, но этого не происходит. Вот эта вот загадка того, что вот придут и объяснят, она как бы и... Поэтому это так притягательно. Выходит, что так.
1: вот э, это то, что я э, увидела, и то, что мне кажется в э, в этой ситуации интересным. Э, И вот если так сформулировать, это, да, действительно такая игра э, в попытку играть э, в игру, которая, может быть, и не игра. И действительно, и часто это игра именно на выяснение правил. Если mm-hmm. смотреть на какую-то динамику, то там, в начале действительно выяснение правил было главной частью игры, в конце а игра в игру была самым основным сюжетом mm-hmm. Потому что на протяжении всего этого времени правила игры через интернет постепенно устаканивались и там распространялись То есть это такое, складывался такой нарратив о том, как должна эта игра протекать Пришло ли это к
0: чему-то единому?
1: Ну да, примерно и что Есть куратор, uh-huh. а он пишет человеку, он может быть из группы или не из группы, то есть ты заходишь в эту группу, uh-huh. добавляешься, ты оставляешь какой-нибудь ну, знак, там, например, пост есть, что поставьте плюсик, кто хочет в игру, ты ставишь плюсик, после этого просто ждешь, через какое-то время тебе пишет куратор. Он тебе говорит «Здравствуй, я куратор, если хочешь играть, то давай, если откажешься, то это не очень хорошо, но если ты сейчас согласишься, то то ты дальше потом не сможешь отказаться, если откажешься, то мы тебя найдем». Да. Дальше ты, например, говоришь «да», после этого он говорит «хорошо, твое первое задание, например, нарисовать у себя на руке кита». И дальше там могут быть варианты «нарисовать у себя на руке кита ручкой», вырезать бритвой, либо там еще что-нибудь. И потом а, а, ты можешь прислать ему, ты должен прислать ему фотографию. Ну, и дальше там вот эти вот 50 заданий, которые, опять же, описывались в видеоблогах. Угу. Ну, до 50-го я не доходила.
0: да, первое с рисованием. Ну, там... Это в основном связано либо там с каким-то салфхармом, значит, нужно куда-то там сходить, mm-hmm. посещение каких-то таких странных мест, типа строек, крыши и так далее. Вот. Но последнее задание это, собственно, совершить суицид. Вот. И как бы не хочется вставать на защиту этого, но все-таки я как бы не могу не спросить, что, в общем. Если действительно кто-то, значит, в это играет, ему присылают задание, что они приходят там в 4.20. Ну, вот нет, вообще... они нет? не
1: приходили в 4:20 ни разу.
0: Как интересно.
1: Ну, они писали днем
0: утром, там,
1: после школы. Но
0: слышно. Но если вероятность заиграться в это? Вот не было ли момента, когда вот за исследовательским интересом приступала, как это жуть? Ну, у не меня было, честно, не было. То есть это все, это выглядит настолько, что, в общем, ни разу не страшно.
1: Ну, я не могу сказать. за, все таки я м-м, не подросток. <laughs> ну, кстати, если просто... Ну, тем более, что в основном люди, с которыми я общалась, если я потом м-м, после там, общения, после игры с ними дополнительно разговаривала и спрашивала, например, сколько им лет, там, кто они такие, они мне говорили, что там, ну, там лет 12, 13, то есть это не просто подростки, это довольно часто были именно младшие, ну, младшие подростки. В начале подросткового возраста, ну, даже не 16-летние выпускники школ.
0: С ними никогда ничего не происходило. Это ужасно интересно, потому что э, я представил себе ситуацию, что, допустим, я вот э, вот я должен просыпаться в 4:20, значит, что-то делать, куда-то ходить, совершать некоторые там сел допустим. Вот. И может стереться вот эта граница, или нет? Вот, я и я вот я себе, я себе не мог на это ответить, но приятно слышать, что нет, что это все-таки игра. Я читал э, интервью с различными психиатрами, которые утверждают, что у подростков э, они совсем иначе относятся к самоубийству, чем взрослые люди уже, грубо говоря, с свернешься психикой, э, что они, они действительно совершают вот эти там действия те, те кто ну, действительно, это. Э, то есть, ну, во-первых, да, все психиатры говорят, что ни, ни разу не видели человека, который бы, значит, из игры это сделал, вот что они действительно совершают опасные для жизни действия, но при этом, но при этом обставляют это, то есть ведут себя так, что действительно готовы умереть, но при этом, но при этом обставляют это демонстративными всякими элементами. Там что одна девочка, например, три дня потратила на выбор платья для того, чтобы хорошо выглядеть. Вот. Хотя, в общем, действительно, у него был шанс ну, не спастись. И при этом они, они никак об этом не рефлексируют. То есть подросток, которого откачали, он очнулся в больнице. И, в общем, скорее всего, он не повторит, ну, если ему окажут помощь, не повторит попытки, но при этом он никак, он никак об этом не рефлексирует, в то же время, как взрослый человек об этом будет вспоминать всю свою жизнь. А означает ли это вот точно такую же игру? Вот, или, или это говорит о чем-то другом?
1: Что они не рефлексируют?
0: Да, да, что, что они как бы относятся ко всему, вот как к такого своего рода игре.
1: Ну, я не знаю, на самом деле, потому что а, там демонстративное поведение а, это одно, а все-таки а когда я говорю по игру, я говорю про некоторую, опять же, Система. Преобразов... Ага. Ну да, окей, okay, систему, некоторую ага. преобразованную реальность Что как бы это не по-настоящему В uh-huh. кавычках, игра то, что в кавычках И, соответственно Игру об игре Когда под прицелом Оказывается не, даже не сама игра Именно кавычки, в которых стоит слово игра
0: Ну что ж э, сп- Спасибо большое, Мария С вами была Мария Волкова И Костя Филоненко Это была передача Социология Стрема на глаголе ФФМ глаголев фм ваш личный терапевтический заповедник.